0: 20 февраля у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube канал Живой Гвоздь. И на своем месте программа Особое мнение. Сегодня особое мнение политолога Александра Кынева. Александр, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Всем добрый вечер. Хотя, наверное, последние дни были не очень добрыми. К
0: сожалению, да, к сожалению, да, новости сейчас не располагают какому-то позитиву, Алексей Навальный погиб в тюрьме, и поэтому, Александр, мне очень интересно узнать именно у вас, когда для вас Алексей Навальный стал заметной политической фигурой.
1: Ну, вы знаете, мы с Алексеем были знакомы достаточно давно, то есть, ну, наверное, слушатели знают, что я в свое время работал в аппарате объединения «Яблоко» и фракции «Яблоко», это был конец 90-х годов, начало нулевых, примерно когда в то же время, когда я заканчивал работу в «Яблоке», примерно тогда же в «Яблоко» пришел тогда Алексей Навальный, и в то же время где-то пришел Илья Яшин, это начало нулевых годов, тогда мы не пересекались, ну, как бы, вот я его видел, то есть только в то время я я уже уходил из яблок это был конец 2000 года они а не... сразу уже вот как бы как несколько лет спустя это был конец э- нулевых годов э- по-моему год 10 наверное или 11 он мне написал вот и предложил типа, т- 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 там там встретиться, пообщаться и мы первый раз не встречались это было кафе э- возле консерватории, ну вот там, там ну, чуть-чуть ниже театра Маяковского, летняя кафешка, где-то, где-то в месяце в июне. Вот. Ну там просто про выборы, про жизнь. Вот. Он мне сказал, что вот, помнит мое выступление, как я там уходил из яблока там, и так далее. вот Что типа, я тогда был во всем прав. Вот, ну и в дальнейшем мы с ним периодически как-то вот, он со мной советовался по регионам, по региональным выборам, по каким-то вещам, связанным, связанным со стратегией там, и так далее. Ну достаточно регулярно мы с ним общались, все последующие годы ну, сколько их было да, то есть, вот. э, ну, где-то год-года год, наверное до 20-го вот а в двадцатом году ну, скажем так отношения несколько испортились по той причине что у нас зашлись очень сильные взгляды тогда на ковид вот тогда была известная концепция которую Навальным написали там Сонин там и, и Николаев какой площади люди предлагавшие там жесткие льготы и так далее я занимал другую позицию и потом у нас позиция разошлась по 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 поправкам конституции я считал что нужно было участвовать и голосовать против но Алексей Навальный тогда фактически бойкотировал это дело Ну вот собственно говоря потом уже было отравление и все остальное вот я кстати когда вот он погиб Стал смотреть переписки, там, в переписке, в мессенджере там, и так далее. Вот я увидел, что последний раз мы с ним переписывались, общались, это был июль 2020 года. То есть я тогда, вот мы с ним спорили по поводу референдума. А по, по Конституции, да, мы переписывались, я думаю, что я считаю, что ты там и так далее. Но мы это дело как-то обсуждали. Ну, потом вот уже была другая история, отставления миграция, арест и все остальное. Там, и так далее. Вот я последний раз поздравлял его с днем рождения, это был как раз в 2020 год.
0: Но именно федеральным политикам что сделали все Навального? Участие в мэрской кампании, участие в кампании по выдвижению в президенты Российской Федерации?
1: Ну, вы знаете, это накопительная история. Навальный, конечно, стал федеральным политиком, думаю, не сразу. Мне кажется, что здесь для него вот таким точкой Карбикона был в начале а, 11 год. Эта кампания голосовала, за будет партию, потому что в тот, тот момент Навальный как раз в общем стал человеком, который стал задавать правила игры, то есть уформировать политическую повестку, за которой следуют все остальные. 11 год – это первое единственный. А власть тоже следовала за
0: этой повесткой? Она была да, в роли догоняющей? А,
1: конь, да, 11 год как раз был единственный случай за все те годы, когда повестку Федеральной избирательной кампании определяла не власть, а оппозиция. Uh-huh. Ну вот, Молодежь, наверное, не помнит, а, наверное, люди то повозрослее помнят, что в 11-м году если мы возьмем там, газеты того времени, листовки, яблок, Управлей России, УКПДФ и даже «ОлДПР», мы во всех них найдем такие вот э, всевозможные производные от голосу за любую другую папку, разных видах. То есть И это дало эффект, когда все вместе ведут некую согласованную кампанию, каждый по-своему, но идея одна, это как раз дает коммунитивный эффект. Было, было э, непривычно мало для российских выборов взаимной критики. Значит, Любая критика чернуха, она э, деморализует избирателей. Люди смотрят, не хотят в этом разбираться, говорят, ах, они все злые лучше вообще не пойду. И вот что компании, когда взаимной чернухи борьбы было мало, а вот э, совместной агитации за что-то другое было много. И это была самая успешная компания за все годы. И это, кстати, очень показательная история. То есть э, чем больше вы боретесь друг с другом и делите, вот э, грубо говоря, одних и тех же избирателей, тем меньше их остается. Потому что сейчас людей в этой ситуации просто деморализуются. кстати, это один из способов понижения явки. Почему на выборах часто так много чернухи? Почему на выборах часто так много негатива? Казалось бы, зачастую мочи даже кандидатов у шансов нет. Возникает вопрос, а зачем это делается? А делается это с одной целью. Негатив деморализует людей денигатив негатив уничтожает надежду. Да? Негатив идет к тому, что люди не хотят этого разбираться. Вот. И в этом смысле это тоже технология. Это объяснение, почему часто есть грязь, даже на выборах, где, казалось бы, нет интриги, а грязь есть. Почему? А таким образом власть не дополнительно снижает явку независимых избирателей, а свои-то они и, придут, и, и так придут по списку. И здесь бы я хотел, ну, вот, на мой взгляд, высказать мысль, почему то есть а, вот то, что что произошло да, за эти дни, в чем его как бы смысл для власти, в чем вообще, в чем это власти выгодно. Потому что очень много рассуждений, что да, действительно, вот, вот президентская кампания очень плохая новость, она очень сильно как бы, под общую картину такая, в общем, получается, ложка дегтя в бучке меда, да, и в общем, после выборов выборы очень тяжелая. То есть любая статья про выборы в России 2024 года будет, начи, будет там, с, начинаться с одной стороны, что в ходе компании да, погиб один из а, да, да, ключевых лидеров российской оппозиции. И это уже никакими там чернилами застой не вымодать Компания в этом смысле. как бы, ее репутация для истории она будет такой а, и, эм, вот, как, ну, и вроде бы ничего там для власти хорошего нет действительно как бы ну, в общем наверное было бы резонно. понятно что очень многие давно мечтали от него избавиться но наверное они хотели бы это сделать попозже да им было выгоднее чтобы это было после выборов то есть уже начинается, начинается конспирология да то есть там экс исполнители не и так далее так вот в чем, же мог, в чем же на самом деле могла быть польза даже в условиях того когда вот это несет вред репутации выборов Мне кажется, единственная польза, которую власть получала здесь, ну кроме чьей-то персональной месте, это попытка деморализовать людей. То есть э, после вот этих двух лет э, почти спецоперации общество настолько устало, Общество настолько вот, э, привыкло к негативным новостям, что казалось бы, что уже ничто не может вот вернуть, вернуть, вернуть людям надежду, желание хочет за что-то бороться. И вдруг мы увидели в конце прошлого года вот это накопленное желание участия э, людей, желание высказать свое мнение, оно прорвалось. Да, вначале, вот внезапно ставшее известное Дунцово, просто сам факт движения, человек готов выдвинуться, о! И мы готовы поддержать, сразу там сотни тысяч людей подписываются. Потом компания надеждена, и вот это вот воодушевление, которое, которое вдруг людям в людях стало появляться на пустом месте, оно как бы такое было замороженное. Вот общество возникло ощущение, что общество просыпается. И вот в условиях ощущения, когда общество просыпается, история про, когда вдруг один из людей, который, который был символом иной точки зрения, да, и борьбы за иной точку зрения последние там, 10 с лишним лет, погибает. И мы видим, как действительно видим, шоковая ситуация. И, и попытка, значит, вот э, сменить вот этот энтузиазм унынием, депрессией, да, чувством безнадежности, что здесь ничего делать нельзя, и мы сразу видим, как огромное количество представителей там, нашей там, миграции пишут, Россия проклята, будущего нет, там, и так далее, и в этом смысле оказывается в удивительном унису, с, с провластными пропагандистами. То есть, то есть таким образом они говорят, что что все, надо сложить лапки, все бессмысленно, ничего не имеет значения.
0: Ну, то есть, пряжи... тут может быть прямая связь э, компании Дунцовой и Надеждина и гибель Навального. То есть, буквально, это, конечно, мы можем конспирологию удариться, но м- м- можем Я, допустить, но, что но, власть но пыталась нужно... загасить вот это, то, что вы назвали, просыпается общество.
1: Я думаю, скажем, ну, может быть, этого не было в прямом, а, что называется, в чем-то замысле, mm-hmm. но с точки зрения вот, общественного эффекта мне кажется, что это заметно. То есть, когда нечто вдруг начинает э, развиваться не туда, куда вы хотите, вам нужно перебить негативные процессы для вас другим процессом при, при противоположной направленности. Да, нужно психологически подавить людей. Да, и вот история с психологическим подавлением, мне кажется, в том числе была связана с убийством Бориса Неванцева потому то... что нужно было загасить вот эту протестную волну, да, которая была, шла с 11 2012 годов, по ней очень сильно ударил Крым, и убийство Немцова ударило до конца, потому что, вакцитет, была последняя крупная публичная акция, это был марш памяти Немцова.
0: Да, который изначально должен был быть марш весна, где лидер. Конечно, опубликции... конечно, конечно,
1: конечно. Угу. Но вообще... с точки зрения политических последствий, то есть если думать, какой мог быть смысл, он мог быть таким. Я не говорю, что он обязательно был задуман, но... По факту, то, что мы видим сейчас, вот это, мне кажется, если это случится, это будет худшее последствие гибели Алексея Навального.
0: А как изменится политический ландшафт России после гибели Навального? Сможет ли даже Юлия Навальная стать, например, новой объединяющей фигурой для российской оппозиции?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, здесь не стоит низко преувеличивать, скажем так, с точки зрения внутренней ситуации, она давно очень сильно зажата и жестко ограничена с точки зрения возможности политической конкуренции, в этом смысле, наверное, иллюзий у кого как бы нет, то есть возможность, возможности высказываться у нас все равно есть, возможности не только, когда вы умерли, пока вы живы, вы все равно сможете, да, высказать свою точку зрения, но... Понятное дело, что э, она далека, как бы, от идеальной. Так вот, возвращаясь вот к, к, к этой ситуации, сторонник Алексея Навального из политической жизни все вот, всех были исключены достаточно давно. То есть
0: э, сам он был... Э, Но, э, можно э, я сразу уточню? Надо ли нам отделять сторонников Навального от самого Навального? То есть его соратников? На,
1: я, я думаю, что здесь, на, здесь, здесь все-таки, имеет смысл говорить, все-таки, как о не, ненеком едином, потому что... Э, Фактически последняя компания, когда Навальный активно принимал участие и оказывал воздействие, это был 9- 15-й год был Московский Ани. Потом пошел спад, потому что уже в 20 году на был спад, отравление произошло уже на спаде. Это было видно и по, и по падению посещаемости, э, значит, трансляции, как, значит, медийно, медийного холдинга Навального. Это было видно там, по падению там, донатов, насколько там сообщали там работники там, и так далее. И в тот момент, вот это вот история с отравлением, то есть власть, она всегда, она часто воюет с подрывной войной. Навального уже был общественный спад, но для, для власти он был аллергеном, да, и вот эта история со, со, со отравлением перевела все в новую фазу, фазу символическую. И вот то, что происходило дальше, по дальнейшем как бы достаточно быстро, были разгромлены региональные структуры, там кто-то эмигрировал, кто-то был арестован, кто-то ушел из политики. И, внутри, и, и с точки зрения медийной повестки последние там, два с лишним года Навального в, в информационном потоке практически не было. То есть э, там его сторонники, там, ФБК, пытались периодически что-то делать, но совершенно очевидно, что, ни, что ничего сопоставимого по размаху с прежними расследованиями, да, с информационными поводами не было. То есть постепенно они все больше и больше хирели, там аудитория падала, влияние информационное падало. А, очевидно, что главная причина была в том, что сам Навальный уже не мог вступать таким бюсмейкерам, будучи как бы изолированным да, от... Э, от нас общества, от медийной сферы, что-то писал, но по сравнению с тем, что было раньше, разница была огромная и колоссальная, а в одиночку без него его команда оказалась совершенно не способна эту борьбу вести, ничего ничего яркого она не производила, в этом смысле информационно она постоянно теряла, и и в последнее время ее роль, на мой взгляд, была достаточно низкой, и во многом они сами сделали много ошибок, это бесконечные конфликты э, по политическому полю, с людьми непонятно ради чего ради того, чтобы там уничтожить всех потенциальных соратников и остаться единственной какой-то нише, там и так далее. Вот там воины журналистами, войны, с какими-то другими общественниками, бесконечные там и так далее. Ради чего, ради, зачем и, это, и, их
0: оппоненты, их визави считали, что вот Навальный сейчас выйдет из тюрьмы, когда срок э, на, настанет, его или наоборот, э, не знаю, вот, что то случится. Э, он э, выйдет, э... и он наведет порядок.
1: Ну одна эта тему было очень много разговоров, было очень много спекуляцию: что вот Навальный выйдет и всех. Уволи, да, там и так далее. Ну но, да, надо, да, оса- да оса- оса- Оставим все это за скобками. То есть факт, фактом, что с точки зрения внутренней ситуации, последние там пару лет структуры Навального не влияли на нее практически никак. В основном они влияли на вот информационные там, войны внутри политической миграции, но на ситуацию внутри реально не влияли. И на эту кампанию президентскую в том числе в ну, реале тоже очень мало. То есть, фактически, там одно было за. Заметное событие, это вот когда Юлия Навальная сходила, подписалась за Надежда. Хочу напомнить, что перед этим были публичные заявления Жданова и Милова о том, что ел-то не надо. Милов там вообще угрожал какими-то кадрами визовыми, тем, кто подпишется, и так далее. Потом, потом Юлия Навальная сходила и подписалась. И вроде как все сделали вид, что все хорошо, все, все в порядке. И тоже стали поддерживать подписную кампанию Надеждина. То есть. В этом смысле то, что Надежда Навальный, который был изолирован и там, ну, почти молчал и замолчал навсегда, но ну, вот в этом смысле с точки зрения реальной ситуации в стране это не, это не такое существенное изменение, это скорее вот удар психологический, да? это вот именно моральный удар по людям, которые мы симпатизировали, по людям, которые были настроены на перемены, потому что, грубо говоря, у них мог, мог, могли быть надежды, что вот да, мы перетерпим, и вот, как бы все вернется на другом этапе, да, что, что главное дожить, да, и вот по этим ударам, вот по этим надеждам нанесен, конечно, очень сильный удар. Но это уже, вот, мне кажется, вопрос того, как, как разные люди реагируют на стресс. Мне кажется, а что вот, вот если, говорить, если говорить о последствиях вот этой истории, я уже сказал, о первом последствии это вот то, что это попытка все-таки загасить те надежды, которые у людей появляются. И второе, мне кажется, что вот последствия будут полярными. Будет исходить радикализация. То есть, с одной стороны, наверное, часть оппозиции радикализируется, потому Потому что как бы, когда вы ведете себя максимально жестко когда вы э, уничтожаете людей но ну, наивно думать что все утрутся, да кто-то, кто кто-то посчитает что а, а раз вы там не знаете никаких берегов то мы то мы также то есть грубо говоря если бы там не было жесткой борьбы там в садской россии против там народной воли и так далее может бы не было никогда большевиков. то есть в этом смысле это бомберант, который возвращается. Неадекватные жесткие действия в отношении оппозиции, к сожалению, сейчас ведут к ее радикализации, потому что она сама в дальнейшем не убирает методов. И то, что сейчас оппозиция радикализируется, в результате, мне кажется, эти риски существуют. Это, это, это первое направление, то есть радикализация.
0: А значит ли, а что а, эти риски а, перенесутся в Россию? То есть оппозиция а, может радикализируется за перенестись именно риски, что а, это что они, они в России?
1: Они могут радикализироваться только вместе. Они радикализироваться по отдельности не могут. Это первое последствие. Второе, когда мы говорим о самой власти, здесь, мне кажется, два два полярных сценария. Сценарий первый – это усилие страхи. Вот и так... Последние там подлет постоянно делается все чтобы максимально испугать людей испугать чиновников вот все вот эти вот истории когда где-то выступил депутат кого-то критиковал начинается волна возмущения ах он какой он не патриот значит что не в нашу армию ах, он кого-то критикует он вы его несчастно публично извиняется или там еще не уезжает еще в зону спецоперации там и так далее Сколько таких историй за последние там двух, пару лет? Или там эта вечеринка, кто-то недостаточно скорбит, кто-то ничего публично не говорит. А, вот он ничего не говорит про сконцеператор, значит, он предатель. да Значит, он все-таки что-то не то мыслит там, и так далее. То есть, по эти бесконечные попытки по охоте на видим это история про запугивание. И, 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 и конечно, вот можно предположить, что гибель Навального тоже можно восприниматься как часть этой компании по запугиванию. Это, 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 это первый вариант, который возможен. Да? То есть, запугать элиты еще больше. Да, то есть вот показать, что вот, если уж мы с ним не, не церемониться, то мы с вами тем более не церемониться не будем. Но при этом это может иметь и второе последствие. Это может быть э, любой испуг, он с одной стороны деморалит, с другой стороны любого человека может загнать, загнать в угол, когда бояться дальше уже бессмысленно. То есть, грубо говоря, страх, он ведь тоже может быть фактором раздражения. Можно загнать в угол, когда ничего терять, ну, ну вспомним там э, поздний сталинизм, вспомним 53 год. Уж насколько была запугана со старой советской элиты? Да, она, она там собственной тени боялась. да, Все друг друга друг, друг, друг писали доносы. Они не были способны ни на какие шаги, но вдруг появляется угроза прихода власти Берии, и эти запуганные, зашуганные, значит, бюрократы оказываются способны объединиться с тем, чтобы спасти себя. Так что вот я вижу, в вот, точке зрения элиты, два возможных пути. Первое – это эскалация страха и еще, еще, еще большее количество там, внутренних табов, как бы чего не вышло там и так далее, да, такого самоокупливания внутри элиты. С другой стороны, при приходе некоторой грани это может привести к обратному процессу.
0: Но вот мы наблюдаем есть, с- сейчас, что пресекаются попытки помянуть, возложить цветы памятникам жертвам политических репрессий. Мы видим, что, опять же, Матери Навального не выдают тело сына. О чем это говорит? О рассеянности власти? Или наоборот, что они максимально циничные и знают, во что
1: ввязались? Нет, это не они циничны. они ведут себя так же, как были всегда до этого. Mm-hmm. То есть власть в последние годы, она и раньше не очень любила независимого по общественную активность. А, там, последние пару лет любая попытка демонстрации какой-то самостоятельности, выражения своих позиций, моментально заканчивается попыткой бить по рукам неважно неважно не что это да? неважно по какому поводу куда вы несете цветы если вы несете их без согласия то вы, то вы уже совершаете что-то невообразимое то есть все должно быть четко по, по, по правилам по регламенту и так далее поэтому оно за это много лет с мемориалом немцов сейчас она также борется с цветами, которые люди несут в городах, к памятникам там, политических репрессий, там, вспоминали Алексея Навального. То есть она, конечно, будет делать то же самое дальше. То есть она там, пыталась максимально там, жестко реагировать на любые акции там, родственников мобилизованных там, и так далее. И, ну, вот, там, вспомним Хаба, и другие п- 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 публичные истории. Там, Хабаровский протест. Вспомним сейчас историю в Башкирии. Любая активность моментально рождает максимально жесткую реакцию, чтобы повадно было. Не потому, что они боятся, что люди там, объединятся вокруг этой темы, они все зачастую. Важно важно не допустить принципа домино, что если вот этим можно, то элеганты решат, что им тоже можно, да, и, и тоже выйдут там и так далее. Поэтому да, в этом смысле власть, она действует предельно рационально и цинично.
0: Мне нравится это. По принципу домино подхвачу вот эту теорику, как можно объяснить рациональность этой власти. Напомню, что это особое мнение политолога Александра Кынева. Поделитесь нашей трансляцией, поставьте лайк и, кроме того, подпишитесь обязательно на телеграм-канал Александра Кынева, который носит имя автора и там много-много интересных аналитических материалов. Но кроме того, напомню, что поддержать проекты «Шовый гости и можно, зайдя в магазин Медиа. Много разных лотов, книг, можно, например, оформить бумажную подписку на исторические журналы Дилетант. Ну и кроме того, не забывайте, что разные лоты, которые мы всячески рекомендуем, сегодня это книга Джоша Рубинштейна «Последние дни Сталина». Джоша Рубинштейн выдающийся американский специалист по российским и евразийским исследованиям, и это захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти стальной о том как они изменили ход истории 20 века так что эта покупка поможет поддержке нашего проекта но ну, а мы двигаемся дальше и генеральной линии сквозной линии нашей беседы сегодня с александром кинем являются выборы и сегодня же юлия навальная выступая перед комитетом по иностранным делам совета европейского союза призвала не признавать выборы президента российской федерации результаты выборов президента российской федерации и у меня вопрос а что значит не признавать этот механизм как как-то работает непризнание
1: выборов? Ну, честно говоря, нет, не очень работает. Почему? Потому что, ну, допустим, ну, вот вспомним недавнюю историю Венесуэли. Mm-hmm. Была попытка не признать избрание вот, на прошлых выборах Николаса Мадура и, соответственно, там, согласно Конституции Венесуэлы, если Мадуро там, не президенту, тогда, значит, исполняющий обязанности спикер парламента Гуайдо. Uh-huh. Ну и часть стран вот, признала Гуайда временным президентом, хотя он ничего внутри страны не контролировал. И ну, чем это так кончилось? Ничем. В конечном счете, фактически, все это было дезавуировано. Да, и, и в общем, да, в общем на сегодняшний день Гуайда живет в эмиграции в Штатах, а ä, все равно там, вынуждены считаться с реальностью и признавать Мадуро. Поэтому, а, вот, да, возможные публичные акции, очень возможны там, заявления разных организаций, которые могут, Признать по разным причинам, прошедшие выборы там, нелегитимными, там, несправедливыми, там, не та, и, та, и так далее. Наверняка это будет. Скорее всего, это неизбежно, эта ситуация. Но э, возникает следующий шаг. А призна... если вы не признаете власть, то тогда как вы будете вести переговоры, там, посольство, границы там, и так далее? Кто тогда носитель власти в этой ситуации? То есть, ну, здесь ситуация, мне кажется, достаточно тупиковая. То есть я думаю, что никто всерьез не готов. После там, 7 мая не признавать российскую власть действующую. Ну, это не в этом, это нереально, это закрывает просто все варианты. Поэтому э, я думаю, что, с одной стороны, стороны, наверное, какие-то публичные декларации будут, но никто все равно не откажет э, в том, чтобы считать российскую власть, российской властью. То есть, в этом смысле это ничего по большому счету, не изменит.
0: Здесь, опять же, появляются многие вопросы тогда протестного голосования в России. Одно из предложений было от Михаила Ходорковского в избирательном бюллетене написать имя Навального. А это может быть как-то заметно для власти?
1: Нет, никак. Дело в том, что когда мы говорим о стратегиях на выборах, есть как бы два измерения. Есть первое измерение, как как нанести ущерб, скажем, кандидату, с которым вы боретесь, с точки зрения поведения. Значит, у нас, когда мы смотрим протоколы о выборах, в законе есть две фразы. Есть количество избирателей, принявших участие в выборах. Это явка. Явка считается по количеству тех людей, кто расписался и получил бюллетень. Вот явка считается по получившим бюллетень. Сюда входят все. Ну, там, около опустил, не опустил, унес домой, все входят. Процент кандидатов считается, у вот другой, вот другой цифры называется, количество избирателей, принявших участие в голосовании. Оно отличается от принявшего участие в выборах разницей на тех, кто унес бюллетень. Mm-hmm. То есть, соответственно, если вы уносите, то это, это снижает явку, это, 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 скажем так, не влияет на явку, но процент считается от тех, кто бюллетень в опустил. То есть на процент не вы не уносите. А, нет, это, 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 это если вы унесли. То есть, вот если, скажем, вы пришли, его унесли домой, то вы, не, то вы а, не влияете в принципе ни на что, uh-huh. потому что голоса считаются о тех, кто в опустил. Если вы его не опустили, то, то вы даже процент не снизите победителя, вы вообще ничего не сделаете. То есть вы сделали некий странный шаг, который, в общем во всем большому счету, бессмысленный. Ну, то есть в явку вы все равно попали, таким образом, а у унеся бюллетень, вы на расклад между кандидатами не повлияли никак, то есть вообще он не, не меняется. Так вот, значит... Процент считается от всех бюллетеней, опущенных в воду, включая недействительные. Что такое недействительный бюллетень? Недействительный бюллетень, по которому невозможно установить, за кого человек проголосовал. Это два варианта. Либо там вообще нет отметок, то есть все галочки пустые, вы бросаете чистый бюллетень, он недействительный. Либо вы ставите там количество крестиков больше одного. Ну, как, ну, ну для, 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 с точки зрения того, чтобы не было соблазна каким-то образом все это посчитать, лучше поставить крестики всем, тогда э, в отметках больше, чем одной бюллетень недействительный. Э, в этом случае он все равно считается, ну, как, ну, ну просто таким образом получается, скажем, что э, кандидат базовый получает меньше голосов, и его процент все равно снижается. Если вы просто пишете на бюллетене что-то нехорошее, там, бугательство, например, или там кого-то вписываете внизу, если вы при этом никаких отметок в галочках не ставите, напротив никого, то этот бюллетень недействительный. Но есть, есть такой момент. Вот если вы выпускаете бюллетень пустой, если надписи написаны внизу, то ни на что не влияет. Влияет только отметки в квадратиках. Так вот, если выпускаете пустой бюллетень, то он недействительный. И есть соблазн, что, у нас, что вот как, как бы, если вы бюллетень испортили, поставив несколько галочек, с ним же ничего не сделаешь. Он уже испорченный. Да? Он, уже, он уже не действительно в принципе. А вот бюллетень пустой, котором отметок нет, можно поставить любую отметку. И тогда не важно, что там написано проклятие. Но галочка, можно поставить галочку напротив там, Путина, и он будет бюллетенем за Путина. В свое время были анекдотические истории. В 1906 году, когда на выборах президента Значит, там доскидывались такие, значит, советы в кавычках, умные, на самом деле вредные, когда там бабушка ставит галочку Зюганову, а Путину пишет мат в квадратике. И получается, что что в двух двух квадратиках уже стоят отметки, бюллетень действительно. И не важно, что там мат, там там стоит какая-то отметка. Вот, поэтому в пустом бюллетене внизу писать там Навального или кого-то еще отметки не ставить, это очень большой риск, что просто при сортировке поставить лишнюю галочку напротив того кандидата, который совсем вам не нравится. А то, что там написано. Ну, значит, никто, кроме несчастных членов комиссии, это не прочитает, а на самом деле читать они это не будут, им не до этого. Они смотрят, что вот надпись, ну, и идут, и они идут просто вот лишнюю кучу, никто этого не увидит и не узнает. Это, это я подтверждаю.
0: История. Это я подтверждаю, как бывший да. член избирательной комиссии.
1: Вот члены комиссии в таком состоянии при подсчете, что им бы только и домой уйти, да, и это печатывается, и никто это больше никогда не считает, потому что это все уничтожается через какое-то время. То есть это просто вот в атмосферу вашего усилия выброшены, что называется. А при этом после как стратегия, она, она неэффективна. Почему? Это очень сложно. Скажем, когда была глава против всех, с ней никому ничего не надо объяснять. Люди понимают, против всех азарт, значит, я против всех. Для того, чтобы объяснить смысл порчи бюллетеней это нужно прочитать маленькую лекцию, хотя бы минут на пять. Люди этого не понимают, это никогда не работало. Поэтому процент по испорченной бюллетеней они же не действительно, это одно и то же получается. Он, ну, один процент, полтора процента. То есть э, сделать ставку на стратегию, которая заведомо сложная и популярная, это себя заведомо обрекать на то, что он скажет, ну, вы же призвали, а вас один процент. Э, гораздо эффективнее и проще работает история про голосовать за любого другого кандидата. Во-первых, здесь уже невозможно доказать, эффективный вы или нет, потому что э, ну, нет никаких вариантов. То есть в этом смысле, с точки зрения имиджа, на ваше влияние, это самая выгодная стратегия. Плюс она самая на самое простое и понятная, потому что ее, ее не надо ничего лишнего объяснять. За кого угодно, кроме как. Да? И тогда э, процент этого кандидата снижается, а всех остальных там расчетов в разные пропорции. Поэтому а история про дописывание, ну, как бы это выглядит, как некоторую глупость. Это может быть... В других странах было бы по-другому. Скажем, в США, например, в США. Там другая, там, там другая в принципе, правовая культура. Можно вписывать кандидата. И, и там избирком засчитает вписанных кандидатов. Но в нашем законе такой опции нету. При этом это будет просто вот что называется силы брошенные на ветер, которые ни на что не повлияют. Более того, эти блютени, если не будет галочек в квадратиках, их можно будет превратить в блютени, там, условно говоря, из кого-то еще. Вот. Чтобы, чтобы вы там не написали ну, там, внизу или, там, или сзади. Поэтому э, с точки зрения стратегии, сам, кстати, Навальный вот, к этому призывал, потому что он, он, он понимал это очень хорошо. Э, самая эффективная стратегия, особенно на мажоритарных выборах, когда важно, чтобы кандидат получил как можно меньше базы, то есть меньше 50%, голосовать за, ли, за любого другого. Более вот полетен тоже можно. Просто вот я объясняю, что э, нет смысла публичным лидерам на эту стратегию делать ставку, поскольку вы сами, сами себя потом дискредитируете поскольку будет заведомо низкий результат. Кстати, в свое время, когда, вот тоже 11 год, когда Навальный голосовал, голосовал за любую другую партию, был тогда Хнах такой, кто помнит, да? да? помним. Он, значит, на, наши представители, некоторые, значит, нашей общественности считали, что, вот как круто, значит, мы там, э, значит, будем рекламировать какого-то поросенка. Вот. Ну и что, эффекта не было никакого. Но это был медийный
0: эффект, в первую а,
1: он, О, такой медийный, это, это было более в Минзурке, это, это вот они, они сами друг друга пиарили, а население, никак не знал, так и не знает. Потому что по итогам протоколов на выборах того года самый высокий процент действительно бюллетеней был там, как в тех же регионах, где он был всегда. Там Чукотка, еврейская автономная область, где никогда никакого нахнаха, никаких демократов в регионе не было, отродясь. И где, где а, под бюллетеней или голосование против всех там до этого всегда были связаны с плохими условиями жизни. Никакого отношения к никаким стратегиям не имели. А, а в крупных городах, где, где компания за нахнах якобы была, там Москва... Петербург, там процент как был низкий, так он и остался. Ни на что это не повлияло вообще. То есть ни одной э, доказанной на фактах с протоколами истории, когда бы хоть одна компания под фибрилютеней дала эффект, мы не имеем. Даже в те годы, когда считается, что фальсификации не было. А сейчас уже вообще смешно об этом говорить.
0: У вас вышла классная статья даже для издания Forbes на сценариях текущей компании, в д- дальнейших сценариях. У меня много вопросов, надеюсь, мы хоть часть успеем разобрать. Но прежде всего хочется адресовать вопрос нашего пользователя Огнешки. Александр, Александр Кынев и правда верит, что что-то зависит от того, как мы проголосуем?
1: Я верю в то, что э, наши действия влияют на э, наше сами положение, потому что э, но действие – это единственное, что у вас есть, понимаете? То есть это не гарантия, да, но а, если ничего не делать, то точно никогда ничего не будет. Выбор очень простой, да, либо шансов нет вообще сразу никогда и ни на что, либо у них есть хоть какие-то. То есть а, история, этой, с точки зрения успеха, истории, это история о том, что кто-то пытается там делать один раз неудачно, два раза неудачно, три раза неудачно, там, и так далее, потом, а потом вдруг что-то получается. Это случай, когда кто-то вдруг внезапно там… То есть ниоткуда приходят добивать успеха, но их в жизни бывает, конечно, их очень-очень мало. Все-таки политика – это история про политический марафон. Это история про долгую борьбу. Рассчитывать всерьез, что вы сразу что-то получите, но ну, это очень наивно, это по-юношески, это максимализм какой-то. То есть вот в этом смысле поступать надо, в первую очередь, исходя из самоуважения, исходя из веры собственных собственные принципы. А, ну, а остальное уж, как говорится, делай, делай, делай что можешь, дай, будет, что будет. Поэтому мне кажется, что вот этот тот принцип, который здесь может работать. А все остальное, ну, ну а какой смысл, если вы водите, ничего не делаете? Ну, а зачем тогда вы вообще вы лично выступаете? А зачем там кого-то делаете? За что? А какая ваша, какая ваша мотивация? Но ну, если вы считаете, что ничего сделать нельзя, но ну, вдруг занимайтесь своими личными делами, там, там, не знаю, цветы выращивать, что-то еще. Зачем, 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 зачем вы тогда в паблике ходите? Вы, вы, вы кого пытаетесь чем-то убить? Вы пытаетесь активных людей убедить, чтобы они тоже ничего не делали. Это, мне как-то... даже
0: интересно, сколько после вашего спича сейчас людей пойдет и просто начнет заниматься своими делами. Просто возьмет и займется своей жизнью.
1: Я думаю, что это на самом деле ни к, к моим выступлениям, ни к моим никого другому не имеет никакого особенного отношения. Это общее, это общее настроение к жизни, это общий mm-hmm. подход. То есть, вообще, как бы ну, все в жизни связано. То есть, когда у людей что-то получается, когда они видят какие-то перемены в чем-то, это их стимулирует именно активное участие в другом. То есть, в этом смысле, если есть общественный подъем, то он влияет на все и на экономику, и на политику, и так далее. Говорю, вот, это очень важная история. Почему вот, для развития страны, в том числе, важно политическое обновление? Почему важно политическая конкуренция? Потому что, когда люди видят возможность влиять на общественную жизнь, это влияет и на экономическую активность тоже, в том числе.
0: Я думаю, россияне это сейчас как никогда поняли. Тем более, просто мир, это дает мир, гарантия мира, смена э, власти. определенная гарантия.
1: Вот, потому что, как, когда вы верите в себя... Когда вам чего-то хочется, то вы. Это сказывается на всем. Название могу строить дом, там, не знаю, на желание открыть какой-то бизнес, что-то придумать. А когда вы, когда вы в депрессии, то вы вообще ничего не хотите, да, то есть идти, это, 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 и дом у вас будет заброшенный, там, и, все, и все на свете будет плохо.
0: Но перейдем к вашей статье для Forbes, и я позволю себе процитировать. Можно предположить, что если бы Надежден собрал подписи по-тихому, его шансы попасть в бюллетень были бы выше. А вообще, реально собрать подписи по-тихому?
1: Ну, скажем так, сдать нечто, что вы собрали, можно. Mm-hmm. Я думаю, нет, на самом деле можно было собрать, и это было просто только денег. Mm-hmm. То есть, ну вот, на самом деле, очень многие вещи в жизни, они, они связаны просто с неким э, логическим э, последовательностью неких действий, вынужденных. А, а уже затем они как бы рождают какую-то политическую реальность. То есть, на самом деле, вся массовая медийная кампания надежда на сбор подписей возникла по одной причине, потому что денег на сбор подписей не было. Mm-hmm. То есть, в реальности, если деньги были можно было бы нанять технологов на местах можно было бы заплатить людям которые много лет этим занимаются и 100 тысяч это при наличии денег ре вполне, вполне себе подъемная задача то есть ну технологам не надо объяснять что это такое то есть они это, это не так уж много а, вот и есть существующие сети на местах там каждый и, 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 место например есть какой-то депутат региональный то вот я вас уверяю, у него там списки сторонников, тем, кто приходит с приемную, там несколько сотен человек найдется, да, и так далее. То есть, аккумулирование какого-то количества людей, оно позволяет себе эти проблемы решить. А, Надежин был вынужден пойти на активную медийную кампанию, потому что у него денег не было. А уже mm-hmm. дальше, вот, получилось так, что в, ре... в нужное время, в нужном месте, возник... это отвечало общественному запросу, и начался эффект снежного кома. То есть в этом смысле именно этот, вот эта публичность, именно то, что это стало, скажем, фактом об общественной жизни историческим, это, конечно, вынуждено, вынуждено вынудило власть реагировать на все происходящее. И я думаю, что до этого вполне был возможен сценарий, когда я зарегистрировать вот этих типа Булина, этого Малинковича, не было бы ничего напоминающее там выборы прошлых лет, когда кидалось много, да, конкуренции никакой. Но поскольку появился Надеждин и возникла вот эта мощная компания вокруг него, регистрировать его сначала, пролонгировать эту компанию уже на э, оставшиеся там полтора месяца с неизвестным с результатом бюллетеня, вызывать общественный энтузиазм. И, ну, в общем, этому грозило выйти из-под контроля. Значит, Надежда Нарезина, значит, Надежда надо было снимать по-любому. А как его снять, если все остальные кандидаты публичного сбора подписей заметного не вели? Значит, надо, надо снимать их тоже. То есть, таким образом, активная компания «Надежда» вынудила власть в итоге пойти вот на окончательно на сценарий бюллетеней с четырьмя кандидатами, которые мы наблюдаем. Это у нас антирекорд. У нас в 2008 году было четыре кандидата, и сейчас четыре кандидата. Вынужденный, я, я, я не думаю, что это изначально был неизбежный сценарий, был возможен другой. Но вот и, и, именно вот такой хэппининг вокруг «Надежда» на и вот эта движуха, она не оставила власти выбора. Поэтому вот вам пример, когда общественная активность заставляет власть вот уйти на какие-то... Это сценарий. И, кстати, же, ну, это, это не, а, в, чем, в чем тут плюс, в чем тут минус? Ну Вы написали, жизнь... что это
0: вообще ситуация видна для всех, что Надежда не, не допущена до выборов.
1: Да, ну да, ну, в принципе, любая ситуация в этой жизни всегда имеет как бы, разные стороны. Это нужно аналитически на все смотреть. То есть а, в чем тут главный минус а, четырех кандидатов? Минус в том, а, в том что будете жалеть с контролем. Потому что каждый кандидат, он же имеет возможность назначать наблюдателей. Поэтому был, был бы надежден, все остальные было бы больше наблюдателей. Сейчас всего четыре кандидата, а вот ситуация в регионах не очень неоднозначная. Где-то, скажем, у политических партий живые организации, они готовы направлять людей. А есть регионы, скажем, где, где все партии под, под губернатором, и фиг вам, они назначат на, на участке независимых наблюдателей. Да? То есть они, они будут скорее там, играть под давки. Поэтому где, вот, с точки зрения контроля уменьшение количества кандидатов – это плохо. А, а вот с точки зрения, скажем так, символизма результатов, Вот то, что мы имеем сейчас, ну-ка, некоторые шансы дают. Почему дает? Потому что э, благодаря тому, что у нас очень слабый кандидат от коммунистов, Харитонов, ну и по возрасту, и по имиджу, поскольку он селянин, да, у КПРФ городская, я бы много разговаривал, да, КПРФ – это городская партия, давным-давно. Поэтому, поэтому пожилой аграрий для городской партии, ну это несколько, вот, не, нечто странное, мягко говоря. Его, его сама компания, очевидно, не направлена на расширение электората, не направлена никак на молодежь, как бы, но ну, она направлена на электорат, который был коммунистом 20 лет назад, а не сегодня. Вот, очень качественное, какой-то вот такой патриархальный, там, и так далее. Поэтому вот, очень слабый кандидат КПРФ дает впервые, может быть, там, за, послед, за все эти 30 лет, возможность получить на втором месте кандидата, не более консервативного, чем сама власть. Потому что власть, наверное, нам бы сказала, о, может быть, мы не правы, но кто, если не мы? Так да, да, люди хотят еще, еще более жесткого сценария. Помнится mm-hmm. же еще более жесткий, с точки зрения там, отношения к Западу и всего остального. Вот. Это, если вторым будет там, не Харитонов, а Слуцкий или Даванков, имеет хороший шанс именно потому, что его компания максимально близка вот, к авторике и потому что он все-таки как раз представляет из всех кандидатов молодежку, да, городскую интеллигенцию. То есть Это мы будет... можем говорить,
0: что снятие надежды консолидирует вокруг Дованкова протестного да, в Да, ну
1: в данном случае, в данном случае да. То есть если вдруг он будет вторым или там, третьим, в смысле большим отрывом второго, да, вот, оба сценария хорошие, потому что э, они ставят власть совершенно другое имиджевое положение. Да? То есть они же не будут говорить, что вот если не мы, да, то тогда еще хуже. Нет, будет все-таки несколько другой. И Власина тоже, знаете, вот э, это только э, люди, не желающие ничем разбираться, говорят, что вот все черно-белое. Это не так. Власина очень внимательно за всем следит. Мы сегодня уже говорили, она очень эрациональна. Все, что она делает, делает она не просто так. Да? Там, подавить, значит, вогнать в депрессию, лишить возможности контроля, там, лишить воли к сопротивлению там, и так далее. И она очень внимательно смотрит, какие иные точки зрения э, в обществе в настоящее время, э, каждый имеет спрос. И э, ведь то, что там, власти, российская власть в начале нулевых годов воспроизвела риторику КПРФ по патриотическому советскому гимну, она с какой целью это сделала? Она сделала цель целью прихватить самое настроения? То есть вот, это было которое...
0: технологический ход, политтехнологический?
1: Конечно, конечно, yeah. конечно, конечно, конечно. То есть то, что мы видим, это следствие неких фом, неких мифов, некоторых таких уверений самих себя в чем-то и так далее. Знаете, политики очень часто имеет место, вы знаете, как вот фильм «Я сама обратно и Власть То есть она смотрит, сама, сама себе что-то говорит, сама себя в чем-то убеждает. А вот именно это в такой очень момент очень...
0: политтехнология стала именно типом мышления, что вот те мифы, которые сеялись как политтехнологический подход, они стали именно установкой власти.
1: Ну, од- од- какого-то одного дня мы не увидим, но это накопительная история. Mm-hmm. Чем меньше конкуренции, чем больше заказухи в политическом поле, тем больше эффект того, что чиновник сам становится потребителем той, той же заказухи, которую он одобрил. То есть на первом этапе вы изгоняете иной точки зрения – что вы заполняете все пространство собственными пресс-релизами, проплаченными, значит, какими то говорящими головами, потом сами же их анализируете и убеждаетесь, как же вы правы. Гениально. И получается, мониторинг самих себя, да, то есть вы все монополизировали, а потом на базе этого говорите, а вот, ну, я ж не виноват, такие настроения, и потом сами вы искренне в это верите.
0: Да, вот это как работает. Замкнутый круг получается, а есть ли из него выход какой-то?
1: Выход есть, когда общество не спит и пытается делать что-то самостоятельно. И она сказать, что, слава богу, мы живем там э, все-таки там не, там не в 80-х годах, не в 70-х, а в ситуации, когда есть огромное количество информационных площадок. Надо только уметь говорить с людьми. Есть возможности доносить до людей...
0: хотят ли люди услышать? Вот главный вопрос.
1: Э, вы знаете, зачастую человек э, не понимает, э, что он хочет до того момента, пока он это не увидит. То есть нужно понимать, чувствовать спрос, нужно пытаться достучаться до людей, нужно искать слова, нужно искать образы. Потому что человек может не знать своего отношения к чему-то до того момента, пока он это не увидит. Иначе бы как, как развивалась цивилизация? Если бы люди все время носили то, что они, то, то, что, то, то, к чему они привыкли, не было бы прогресса никакого. Но если всегда ездил на лошади хорошо, ой, машина, как круто! Но, но человеку пока не предложили машину, он и не знал, что можно ехать на машине.
0: А если авторитетные источники называют, что это плохо? Вот машина – это плохо, машина – это от лукавого. Ну, это, 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 это,
1: это не имеет никакого значения. Это Вы знаете, если иные варианты есть, и человек их видит, и осязает, то всегда начнет их оценивать, чтобы не говорила пропаганда. Знаете, вспоминается... Э- Советская эпоха, вот был такой Александр Сергеевич Панарин, ну, наверное, кто-то, может быть, знает, был такой русский философ. Я, кстати, был одним из его студентов, еще когда учился в МГУ в 90-е годы. Ну, Александр Сергеевич давно умер, вот. И он такой был культуролог, и его как раз вот всегда очень интересовало, каким образом меняется общество. Вот, оборот, это пропаганда. пропаганды. И вот он анализировал, скажем, каким образом советская пропаганда сама себя разрушала. Допустим, в советские годы, как известно, очень жестко фильтровался информационный контент, который можно было показывать в кинотеатрах, да, чтобы там, что если, скажем, фильм допустим, советский прокат, он должен быть про Запад, показывать моральное разложение капитализма, там, и так далее. Как это выглядело? Вот показывают, скажем, выбирают фильм, например, про распад буржуазной семьи. Да, дома все плохо, там, значит, там, дети не любят мать, там, жена, значит, она изменяет мужу, там, и так далее, что все переругались, семья распалась, полное, значит, такое буржуазное разложение, Сын уехал на своей машине, дочка уехала на своей машине, жена уехала на своей машине, а муж уехал к родителям на, на, на виллу. Значит, что смог видите советский человек? Он не видит кризисов буржуазной семьи. Он видит, надо же, у каждого своя машина. Поэтому в этом смысле пропаганда, то есть вот, вот, полностью заменить, отменить жизнь ее нельзя. И то, что кажется, скажем так, спо- способом манипуляции, в реальности работает на саморазрушение зачастую. То есть, ну, это, ну, невозможно жить в полной изоляции от мира, когда он совершенно другой. То есть, ну, а, бессмысленно рассказывать там про гнезоневающий запад, проценты, ну, как пример, она она огромного лежит... количества людей, там, родственники, друзья, люди все равно ездят, перемещаются, все, все понимают, какого качества, на самом деле, товары там и так далее. Ну, ведь это бессмысленно говорить, когда люди знают, знают, что в жизни на самом деле это не так. Да, и они знают прекрасно, э, там, э, как, где лучше телефон, где лучше телевизор, где лучше автомобили. Но все равно уже знают, да, что можно там писать миллионы сюжетов, какой он, какой он, какой у нас крутой автопром. Но это изменит реальное отношение к нашим машинам. Нет.
0: Я очень боюсь, что те, кто захотят это все изменить, этот подход, они послушают ваш ответ и просто выключат интернет и закроют границы, чтобы никто не видел, как не это воз... по-другому. Не воз... не...
1: Невозможно, невозможно. Это это утопия. А почему? Ну, потому что другая, друг... потому что другая эпоха. Нет, но есть же
0: Северная Корея. Вот Северная Корея – живой пример того, сев... что границы с... закрыты.
1: Северная Корея закрылась, закрылась до того, как информационная эпоха наступила. Она просто в нее никогда не приходила.
0: Uh-huh.
1: Но, знаете, можно остаться на какой-то ступени эволюции просто, если вы, если вы на следующей ступень не перешли. Ой, есть такие э, острова, э, господи, э, господи э, неприятно название, вы начали в, в Низком океане э, и вот там, вот, вот там до сих пор живет племя, которое э, не, не пришло пробыть на общинного строя. Да? Они как заповедниками объявлены, там не сколько людей. Потому что запрещено высаживаться, чтобы не занести там заразу, чтобы люди не погибли. Вот там, вот там каменный век. Там, там не считает, «Остров
0: невезения» из одноименной песни.
1: Во, вот, ну, ну почему это там? А потому что там искусственно, обрубленные контакты с внешним миром, Она просто никогда, от, никогда не переходил в, в другую эволюционную стадию. Если вы уже перешли, то все.
0: Ну что ж, это внушает некий оптимизм. Однако хотелось вернуться к выборам и к агитационным материалам, которые распространяют кандидаты. Вы, в том числе, у себя в Телеграм-канале, который носит ваше имя Александр Кынев, делитесь роликами что Даванкова, что Харитонова, что а, Слуцкого. И здесь у меня возник следующий вопрос. То, что мы видим в этих роликах, они, это вызывает чувство то, что сейчас называется кринж. И как, по вашему мнению, Кандидаты, понимая, что они не борются за первое место, как они себя позиционируют? И как они могли бы себя позиционировать, чтобы делать это не так кринжово?
1: Ну, я думаю, то, что это кринж, это как раз говорит о том, что мотивации добиваться успеха у них нет. Они играют в поддавки, потому что если кандидат серьезно пытается чего-то добиться, он не будет никогда в жизни такого позора размещать. То, что мы видим, это, это и попытка как, как бы не набрать слишком много. Вот. Ну во всяком случае с Харитоновым совершенно точно. То есть что касается. Не, ну это, это можно не
0: набрать ноги, но при этом не терять лицо. А просто вот смотришь того же Харитонова, это прям что-то страшное.
1: Ну вот, ну, вот компания, ну, вот компания КПДФ действительно в этом году нам ну, какая-то совершенно ну, несравнимая не ни с чем. Я не помню ни одной компании, когда вот настолько был самострел. То есть, вот Гудринин, например, искренне боролся. Да, у Гудринина была ну, масса креатива, довольно интересные были ролики, и все. А сейчас, там прям. Ну, просто небо и земля. Что касается Слуцкого, ну, мне кажется, вот, когда мы смогли потерять его ролики, то мне кажется, там довольно тупиковая история, потому что кандидат сам по себе хализма лишен. Вот, и у них, как бы, то есть, очень сильно давите на на личность Слуцкого, значит, затмевать Жириновского. Но без Жириновского понятно, как бы, что предложить особо нечего. Вот. Поэтому они видимо выбрали путь максимально напоминать про там больше еще ну поскольку заземить реально нечем нет
0: не тренер не тренер
1: да 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 от неизбежности что называется одни вот, говоря другого никакого как бы особо нет вот. могли наверное пути попустить компанию путем только не то говорить не про кандидата, а там, а э, 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 э перевести ее в, пр- в проблематику, там, скажем, например, слуски за там кто-то что-то что, значит там, например, там что бизнес там или, ну их, там, у них у них много частных мелких инициатив, там, материнский капитал там и так далее. Вот, ну, можно было пустить по этому пути, но они почему-то вот решили там вот опять значит значит, вот все силы бросить на то, что вот Жириновский вечер там и так далее. Mm-hmm. Ну, мне, мне не кажется, что это, это технологическая в данном случае ошибка. А вот что касается там компании Даванкова. Да она неплохая, но э, надо понимать просто одну вещь. Когда э, я очень хорошо понимаю, когда избиратели очень, очень недовольны, говорят, что вот, ну почему он не договаривает, вот там уже было бы смелее, а почему он о том не говорит, о сём не говорит, там и так далее. Знаете, э, важно всегда соблюсти чувство меры, потому что мы все понимаем, в каких условиях мы живем и работаем. Можно, конечно, выйти и сказать все, что вы думаете о всех. И после этого ничего не можешь делать в принципе. Да, то есть, вот, то есть э, надо, надо соизмерять возможности э, э, скажем, и реально, и, как бы, и ваше желание, вот. и быть, быть, быть вы быть в этом смысле реалистами. То есть э, вообще политика это наверное, такая это долгая выматывающая патке, да, где нужно обдумывать каждый ход, нужно э, реагировать на ошибки там, противника там, и так далее. То есть, это, Собранность это мониторинг, это отслеживание каждого шага. Иногда, иногда можно ничего не делать, но при этом, если совершить ошибки и оказаться выигрышем. И у нас таких примеров достаточно много. А требовать всего 10 сразу, но это какой-то, какой-то максимализм. Ну, так не бывает. А, политика это не про любовь. Да, это не про брак. Про политика это про большое количество каких-то больших маленьких компромиссов и э, попыток э, с помощью разных шагов вот, влиять на одного влиять на другого, влиять на третьего там, и так далее. Вот. И таким образом пытаться, чтобы, чтобы жить как менялось в том направлении, которое вам выгодно. Когда вы перестаете покупать товар, потому что он стал плохим, да, и об этом говорите, ну, ну, рано или поздно это влияет на производителя. Либо он разоряется, либо он в конце концов начинает работать лучше, там, и так далее. Когда вы поддерживаете кандидатов, которые вам близки, и вас много, постепенно возникают кандидатов начинает начинают расти, и тогда уже, может быть, и будет не два а три тогда уже вы можете из двух близких выбрать, выбрать того, кто говорит еще более близкие вещи и так далее. То есть и так постепенно шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Но нельзя иметь всего и всего и сразу. Поэтому мне кажется, что если мы не хотим, мы ну, просто вот там сами себя загнать в угол, конечно, все пропало, ничего делать не надо. То есть, ну, другого есть другой варианта у нас все равно не остается. Но вот быть реалистом, пытаться делать то, что мы можем делать. Но ну, а как иначе-то? Вот. У нас какие-то варианты другие существуют. Вот, вот. У, у, у нас что есть варианты, куда, куда попасть в какой-то другой мир, сказочный. Но нет этого мира, к сожалению, глубокого. Вот. И, кстати, вот, ну, 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 ведь кто-то выбирает иммиграцию, просто опускает ну, руки и уезжает. Ну, скажем, там тоже очень разные люди. Там есть люди, у которых нет проблем с деньгами, а они уезжают где им лучше и комфортнее. все, да? То есть, ну, Если сейчас, сейчас можете купить квартиру в Испании, там, в Италии и Франции, ну, как говорится, флаг ему в руки. Но у кого-то есть профессия, и он считает, что он идет себе работу. Но масса людей, у которых там нет ни жилья, ни работы не будет никогда, кто не знает языка и вряд ли его выучит, когда ему же за 50 там, и так далее. Вот, и, допустим, ты здесь был муниципальным депутатом, на что-то влиял, ты мог там какие-то общественные компании проводить. Вот, на тебя все надавили, как все плохо, надо сваливать, ты уезжаешь. Ну и кто и ты кто-то там? Тебе дают место в общежитии, с мигрантами получаешь по 500 евро, и ты никто, ты, то есть, ну, ты ходишь на какие-то там пикеты в посольству. И ты, пускай, пускай там был, был все сложности, разочарования, тебя могли не слушать, затыкать, то ты на что-то влиял, ты был кем-то. А кем ты стал в результате? Ну, ты просто совершил а, акт такого политического, политического самоубийства публичного. То есть ты стал просто никем. Вот. Ты кому помог в результате? Кому, кому-то стало лучше в, это, в этой жизни после этого? Ну, поэтому вот, я когда на это смотрю, вот, надо понимать, что если мы хотим, чтобы что-то менялось в России, мы должны быть в России. Извне влиять на это ну, почти невозможно. Это, это какие-то микроскопические совершенно вот, угольчики, которые в реальности чем дальше, тем меньше на ситуацию внутри влияют. Говорит, что вот мы боремся. Ну, знаете, ходить, ходить каждую неделю, там, трекотировать посольство, но от этого в России ничего не изменится, к сожалению. Все-таки Россия меняет... Время, вот.
0: время мне подсказывает режиссера. У нас, к сожалению, да, да. подходит к концу. Александр, спасибо большое. Главный урок, который сегодня излег, делай что должен и будет, что будет. Мы все-таки будем продолжать что-то делать, хотя бы просто встречаться в наших эфирах и говорить о том, что сегодня нас окружает. Александр Кынев, политолог. Ставьте лайк этой трансляции, подписывайтесь на наш канал, и в том числе на телеграм-канал Александра Кынева. До новых встреч, и самое главное, берегите себя и своих близких.
1: Берегите себя, не не отчаивайтесь, отчаяние – страшный грех.